3: Vous écoutez Univox et cette semaine, Radio Pulsar vous propose un sujet consacré aux jeunes poids de vin spécial écologie et développement durable. À l'heure où la crise écologique ne peut plus être reléguée au second plan, nombreuses sont les initiatives qui se développent pour sensibiliser au dérèglement climatique et au développement durable. Mais qu'est-ce que signifie ce concept exactement Comment se mobiliser pour que le développement de la société soit davantage écologique et social Dans cet épisode, nous mettrons en lumière plusieurs initiatives faites par et pour les jeunes qui mettent ces enjeux au centre de leurs actions et de leur questionnement univox Tout de suite on vous emmène avec nous pour découvrir de manière concrète le rapport des étudiants avec la thématique de cet épisode. On leur a posé une question en apparence très simple: qu'est ce que signifie pour vous le développement durable?
2: Alors pour moi le développement durable c'est une méthode de consommer et bon, enfin de manière en même temps à développer l'économie mais aussi à protéger l'éco- enfin, l'écologie. Alors moi, développement durable, c'est des souvenirs de 5 5e en cours de géographie. On avait des, des euh,
4: tout un petit tableau, donc il y avait social, économique, euh, écologie
2: aussi, planète, tout ça. Et donc en gros, le développement durable vise à un développement économique dans le respect de l'environnement. Après, il faut savoir que le développement durable, il est euh, maintenant, il est euh, contesté par de nombreux euh, climatologues. Il est con- contesté donc par des, des études euh, scientifiques qui disent que,
4: en fait, un développement infini, un développement sans fin, euh, sur une planète où les ressources ne sont pas infinies, c'est pas trop possible.
3: Alors, euh, moi, développement durable, ça m'inspire l'écologie. Euh, les fiches qu'on travaillait quand on était primaire, ils nous donnaient des petites fiches à remplir sur le développement durable. Donc, protéger la planète, la sauver, la couleur verte. Euh, voilà, moi, ça m'inspire ça. On l'a un peu revu au collège, mais euh, voilà.
2: Euh, pff, alors, <rire> développement durable, ben, je dirais euh, voir sur le long terme. enfin euh, Essayer les actions de maintenant mais qui vont agir sur euh, plus tard dans plusieurs années même dizaines d'années alors là je sais pas attends attends bah c'est, pour moi c'est les, les nouvelles énergies ou euh, bah, tout ce qui est recyclage euh, voilà des trucs d'ingénierie pour avoir des nouvelles énergies euh, voilà l'écologie quoi
0: ouais moi aussi le, le gaspillage le recyclage les énergies renouvelables enfin euh, tout ce qui peut être utilisé pour euh, que la planète sonique et qu'il n'y ait plus de ressources en fait. Univox. Univox.
4: Univox.
3: On part maintenant du côté de l'association Poitvine Curieuse qui a vu le jour en 2010. Se définissant comme créatrice d'expériences pédagogiques, Curieuse a pour mission d'éduquer à la solidarité internationale, à la paix et au développement durable. Univox ce mardi 23 février, il est 9h et c'est jour de test pour toute l'équipe de Curioses. Direction le lycée du Bois d'Amour au sud de Poitiers, où ils vont présenter leur nouvelle structure immersive afin de sensibiliser les plus jeunes aux problématiques environnementales d'aujourd'hui. Durant 2h30, Apolline et Caroline, les chargées d'action éducative, vont faire vivre une expérience immersive à une vingtaine d'élèves de seconde qui vont le temps de l'atelier se téléporter à une assemblée générale des Nations Unies réunies pour discuter de la qualité de l'air. Pour ce test, ce sont les éco-délégués qui ont été sélectionnés, élus dans chaque classe pour participer à la mise en œuvre du développement durable dans leur établissement. François, le directeur de l'association, est là en tant qu'observateur et veille au bon déroulement du test de leur nouvelle structure, dont l'idée a germé il y a un an et demi.
0: On a commencé en rassemblant une quinzaine d'éducateurs et d'éducatrices d'associations comme Curioses, qui pendant deux jours ont posé les bases pédagogiques, les bases éducatives, les mécaniques. Euh, de, de cette, euh, cette future installation. Et puis après, on a travaillé avec le collectif Hors Normes, qui est un collectif artistique Vin, qui nous a accompagnés sur la scénographie et la construction euh, de ce dôme.
3: C'est donc au siège des Nations Unies, représenté par ce grand dôme gonflable, où se trouve une estrade et différents espaces d'échange que les élèves sont répartis en trois délégations. On y retrouve les pays du Sénégal, de la Chine et de la France, qui viennent chacun défendre leurs idées et revendications à cette fameuse Assemblée Générale de l'ONU sur la qualité de l'air. Tout au long des 2h30, chaque groupe Produit des discours, alimente le débat et participe aux négociations entre parties. C'est donc une totale immersion que leur propose Curieuse.
4: Le plus chouette pour moi
3: dans ce test aujourd'hui, ça a été le retour des participants, donc ce groupe d'éco-délégués, puisque ça montre qu'en fait, ils se sont sentis euh, investis, ils se sont sentis euh, immergés dans cet hémicycle. C'est littéralement leurs mots. Ils ont dit. euh, de se retrouver Monsieur. dans cette installation immersive, ah, cela, non, ça a permis de se mettre dans le rôle et de mieux comprendre, comprendre et de, de vivre, tout bien simplement, bien ces bien prises bien de décision internationales. Bien. Et ça, ça m'a... Effectivement, c'est, c'est chouette.
4: De 2 millions à 500 000 morts, pardon. Cordialement, 1000 10 Merci.
3: Malgré quelques bugs techniques, François et toute son équipe ne regrettent pas leur choix d'avoir accordé une place forte au numérique, grâce à des écrans TV ou encore des tablettes, et même fait encore plus rare grâce à l'utilisation par les élèves de leur propre smartphone durant l'atelier.
0: Et C'est, c'est vraiment l'idée d'utiliser le numérique pour, pour donner de la souplesse et puis aussi pour accrocher les jeunes. C'est-à-dire que c'est un outil qu'ils connaissent bien, là on les laisse dans un cadre très fermé, ils n'ont pas du tout accès au web, mais c'est, c'est quelque chose qu'ils connaissent et du coup ça donne de la, du peps à l'animation.
3: Après des débuts un peu timides, la formule semble en tout cas avoir conquis les élèves.
2: Franchement, globalement, j'ai bien aimé. Euh, On a appris pas mal de choses. On a vu vu finalement euh, comment ça se passait dans les négociations, euh, etc. Euh, J'ai trouvé que c'était bien élaboré de se mettre vraiment dans la la peau du personnage. Bah, Le fait que ça soit immersif, c'était vraiment bien euh, qu'on puisse euh, se balader un petit peu dans dans toute la structure. Le fait qu'on soit libre... Euh, et euh, c'est vrai qu'au niveau des personnages et tout ça, c'était bien organisé, donc euh, c'était assez amusant.
3: Ce premier test de la matinée se poursuivra l'après-midi, cette fois avec des élèves éco-délégués en classe de terminale. A terme, l'association envisage de pouvoir installer son hémicycle plusieurs fois par an dans différents lycées, comme l'explique Apolline.
4: Je pense que cette installation immersive, donc là bien sûr c'est un test, mais elle a vraiment un gros
3: potentiel. Donc là, on la découvre, même nous, en tant qu'animatrice, on la découvre. Et j'ai hâte de l'animer plus. Surtout, après, euh, après la fin de la journée, on va pouvoir se poser, se repencher dessus et réadapter, afin que ce soit vraiment une installation immersive euh, complètement aboutie. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
2: Fermez la fenêtre. Approche toi petit, écoute-moi gamin I'm the envelope. la feuille. Et tes petits enfants, ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front, ils te demanderont Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Mais y aura plus personne pour te laver les mains Alors voilà petit l'histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme il faut ça purin et on a bien grandi, on n'est plus des gamins okay. Qu'est-ce qui a changé Pas grand-chose, je crois bien Toi okay. dans le mur, on continue de foncer Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait Je vous en veux, vous qui étiez avant nous okay. D'avoir pas fait grand-chose pour éviter le trou On cherche des excuses quand la terre se désole Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole je mets un masque pour aller à la mer. Okay. J'enfile un casque VR pour prendre l'air. Okay. On fonce dans le fossé, à pas de géant. On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans. Un boomerang dans la face, comme un déferlement. Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent. Il est trop tard quand les taux se resserrent. Si c'est pas rien de le dire, alors c'est quoi de le faire Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux. À la fin, qui restera debout On espère que la génération future fera mieux. Mais celle d'avant, espérez pareil de nous. Rire. J'ai pas compris la blague Et c'est pas rien de le dire Alors tu je le rate. Il faut que tu respires Mais j'ai fermé la fenêtre Et ça c'est rien de le dire Tout va dans la tête Tu vas pas mourir de rire Je comprendrai peut-être Et c'est pas rien de le dire Ah, t'avais raison il faut que tu respires Donnez-moi un peu d'air C'est demain que tout empire Et demain c'est hier Tu vas pas mourir de rire J'ai pas compris la blague Et ça c'est rien de le dire Alors je le rappe. Il faut que tu respires Mais j'ai fermé la fenêtre Il faut que tu respires Tu vas dans la tête Faut que tu respires, je comprendrai peut-être, il faut que tu respires, ah, t'avais raison.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant
3: sur Radio Campus. Vous écoutez toujours Univox, réalisé par Radio Pulsar à Poitiers. Et pour terminer cet épisode consacré aux initiatives par et pour les jeunes autour de l'écologie et du développement durable, nous retrouvons Lamia, Jeanne et Michna, étudiantes en troisième année de biologie à l'université de Poitiers et toutes trois engagées dans des projets pré qu'elles doivent mener à bien cette année. Lamia fait partie du groupe en charge de la Grénothèque, un meuble fournisseur de graines qui sera situé sur le campus et accessible à tous, mais dont la mission première sera de fournir différents potagers. Des potagers, comme celui dont Jeanne et Michna s'occupent et dont le but est aussi d'alimenter l'épicerie sociale et solidaire, épice campus gérée par la FEV et destinée aux étudiants. Enfin, Lucas, en service civique en charge du développement durable à la Maison des étudiants de Poitiers, s'est lui aussi mobilisé pour permettre à tous ces beaux projets de fonctionner et ce, notamment malgré l'épidémie qui rend toute initiative plus compliquée.
4: Univox, Univox. Univox.
3: Lamia, tu peux nous expliquer le lien euh, de ces projets, euh, de ces différents projets avec vos études
4: Oui, alors euh, déjà, nos projets au niveau des études, nous, on est en. Enfin, moi personnellement, je suis en licence de troisième année, et Michna et Jeanne aussi, et donc en licence de bio, et on doit faire un projet de pré-professionnalisation pour pour, euh, s'entraîner un peu à monter un projet en autonomie, euh, en tant qu'étudiant. Donc là, nous, on a choisi. Je suis dans un groupe de projets qui a choisi le projet de la graineotec. Donc le principe, c'est vraiment de pouvoir avoir une banque de données de graines et de faire des échanges entre particuliers, entre potagers de de l'université, pour pouvoir pour pouvoir faire un comme un partenariat où ils se servent en graines au, au moment des semis et puis après ils nous ils nous ramènent leur production en fait de une partie de leur production de graines pour pouvoir faire tourner toujours un petit peu la créanothèque. Et donc voilà, on en est en partenariat avec
3: plusieurs groupes de projets. Oui, vous êtes en partenariat du coup avec le groupe de Jeanne et Michna, qui est le, le projet du, d'un, d'un potager. Est-ce que Jeanne euh, ou Michna, euh, comme vous voulez, l'une de vous, pouvez expliquer un petit peu euh, en quoi consiste euh, votre projet
5: Alors nous, euh, de manière générale, notre groupe est responsable d'un potager d'environ 250 mètres carrés qui est basé sur le principe de la permaculture. Et euh, du coup, le but de ce potager est de fournir et d'alimenter en grande quantité l'épicerie du campus. Dans ce potager, euh, on plantera des variétés communes, telles que des fèves, des courges, des concombres et plein d'autres. Et par contre, on a également créé une association étudiante qui aura pour objectif de rassembler tous ces projets de les unir entre eux et de permettre leur pérennité.
3: Tu parlais de, de permaculture, est-ce que tu peux peut-être expliquer euh, ce terme rapidement Jeanne De
5: permaculture, le but c'est d'utiliser euh, les matières de, que la terre nous apporte et on va donc euh, réaliser des couches avec de la matière euh, carbonée, azotée et on peut même rajouter de la cellulose. On va essayer de faire des, des buts en lasagne.
3: Et Lucas, donc pour terminer, tu es aussi avec nous. Euh, toi, tu es en mission de service civique à la Maison des étudiants de Poitiers, euh, en charge, si je ne dis pas de bêtises, du développement durable. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta mission de manière générale euh, dans ce
0: service civique euh, De manière générale, moi, je dois guider, encourager et soutenir les étudiants à réaliser des projets qui sont en relation avec cette thématique environnementale de développement durable et également mener plusieurs actions euh, qui sont l'initiative de la MDE, euh, voilà, euh, qui, sont, qui sont dans ma mission. Et euh, le projet potager, c'était une idée qui, qui traînait depuis quelques années déjà au <rire> campus, qui, qui était toujours compliquée à organiser. Et en fait, euh, quand j'ai appris qu'il y avait des projets pré-professionnels entre étudiants L3, euh, vu que j'avais une vision d'ensemble là-dessus, je me suis dit que les mettre en relation ensemble, ce serait super, pour créer un petit noyau dur et... Et, euh, et qu'ils travaillent ensemble et que ce soit plus efficace, plus durable et, et que ça dure <rire> et, euh, et voilà là, enfin en tout cas le rôle que j'ai eu dans ce, dans ce projet là c'est celui-ci ça a été de, de mettre ces, ces étudiants en contact et de, et de faire des démarches qui, qui sont propres à ma mission de service mmh. civique
3: Comment euh, l'université vous aide euh, pour euh, la mise en œuvre de, de vos différents projets euh, exactement de manière concrète
4: Alors euh... On est déjà dans notre groupe projet, je n'ai pas précisé, mais on est, des, on est un certain nombre d'étudiants, on peut être 2, 3, là mmh. on est 6 sur le projet de la l'agrénothèque et on est encadré par un tuteur. Donc euh, nous, on a un tuteur qui est Thierry Ferreira et, et donc euh, qui, nous, qui nous a donné un petit peu la, la ligne directive du projet. Nous, on avait, euh, on avait ce tuteur-là attitré déjà pour ce projet-là et c'est très bien, enfin voilà. Mais, euh, mais du coup, en fait, ça peut être un professeur qu'on a aussi en cours, qu'on peut choisir un tuteur qu'on, qu'on, qui sera intéressé par le projet, en fait. Donc on est aidé de cette manière-là.
3: Jeanne, qui est en charge du projet du potager, explique le partenariat qu'ils ont aussi noué avec l'université, ainsi qu'avec la Fève, qui gère l'épicerie solidaire du campus et à qui le potager fournit des denrées.
5: Non, en fait, ces projets ils sont en partenariat, euh, essentiellement du coup avec la fondation de l'université de Poitiers, Également avec la FEV mmh. et, euh, comme tu disais, Thierry Fierreira, c'est, euh, je crois, le représentant de la fondation. Pourquoi
3: euh, est-ce que pour vous, c'est important d'agir sur ce plan-là, de, de sensibiliser les jeunes à mieux manger euh, en respectant euh, bah, son corps, en respectant l'environnement, en respectant peut-être euh, les saisons aussi
4: Oui, bah, euh, moi c'est, je trouve ça très, très intéressant le fait de pouvoir euh, vraiment... Euh, euh, au niveau des graines, on était vraiment sur le projet graines, de pouvoir être un peu la... pas la base, mais... Bon, ah, un, un petit un peu, petit quand peu... même. Donc, voilà. <rire> un petit peu, quand même. Un peu un point central pour pouvoir, en fait, euh, alimenter ensuite... Euh, là, c'est, c'est sur un projet solidaire, au niveau du Jardin du Défunt, donc... Euh... Donc, ça, ça, vraiment, ça peut avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, optiques possibles. Je m'intéresse aussi aux plantes, aux, à tout ce qui est agriculture aussi. Je suis un mmh. petit peu du milieu. Et mmh. le fait de pouvoir, le fait de pouvoir en fait, euh, faire plein de choses avec les graines, on avait prévu de faire du coup, une partie euh, sensibilisation où on montre des, des anciennes variétés de plantes ou alors des plantes exotiques qui sont juste euh, en exposition. Et mmh. puis voilà, un Mais peu c'est... comme une petite exposition. Oui, ça participe
3: à la sensibilisation finalement.
4: Voilà, c'est ça. Après on ne sait pas si ça va encore se concrétiser ce projet-là, mais normalement on est sur la bonne voie et de en plus pouvoir euh, faire en profiter des particuliers qui font ça pour pour leur un peu de manière récréative ou alors mmh. pour leur pour leurs propres besoins personnels et en plus de pouvoir alimenter une épicerie solidaire, là c'est c'est le top. C'est le must. Ces projets s'inscrivent ainsi
3: dans une démarche solidaire, notamment dans le cadre des dons à l'épicerie solidaire et étudiante située sur le campus de Poitiers, épice Campus. Des projets qui sont donc aussi le moyen de prendre conscience de la précarité étudiante qui grandit.
4: Au niveau, au niveau quotidien, euh, moi je n'utilise pas l'épicerie solidaire et j'étais pas trop au courant en fait de... Mmh. J'en avais entendu parler, j'avais quelques connaissances qui, qui étaient bénévoles là-bas, mais voilà, au niveau quotidien, je n'avais pas ce besoin-là. Et c'est vrai que en fait, quand on nous a présenté le projet, on n'avait pas du tout idée de, de du besoin. De besoin mmh. en fait. Et donc, ça a complètement bouleversé notre vision. Nous, au début, on voulait plutôt faire un truc, voilà, un peu récréatif, comme je disais, pour des particuliers mmh. ou alors de la sensibilisation au niveau de la Grénotech. Mais on a trouvé une autre facette un peu, enfin, plutôt de humanitaire entre guillemets, mais. Ouais. Voilà, de. Moi je n'ai pas accès directement à ce milieu-là parce que je ne connais pas de personnes qui sont dans le besoin euh, au niveau de nourriture, tout simplement. Mais, euh, mais de pouvoir contribuer à aider, c'est.
3: Oui, alors qu'on on l'a vu justement dans une émission sur la précarité étudiante à laquelle tu avais d'ailleurs participé, euh, que le l'épicerie sociale, donc euh, l'épicerie épiscampus, l'épicerie solidaire pardon euh, de, de la faculté de Poitiers euh, a de plus en plus de demandes euh, et fournit de la nourriture et, et des produits de première nécessité à de plus en plus d'étudiants. Euh, donc effectivement, vos projets s'inscrivent complètement dans... dans dans, dans cette logique-là. Euh, bon, on le sait, du coup, euh, ben, il y a eu euh, la crise sanitaire, malheureusement. Euh, c'est des projets sur lesquels vous travaillez depuis le début de l'année. Euh, quel, quel a été l'impact du Covid J'imagine que ça a mis un, un coup d'arrêt, euh, peut-être, euh, euh, au début euh, du, du projet, de vos projets respectifs.
5: Mais nous, par exemple, pour notre projet, mais nous, on avait déjà eu euh, euh, l'envie de créer une association. Et... Euh, en raison de la crise sanitaire, il se posait le problème de l'emplacement du terrain. Et euh, du coup, finalement, euh, l'un d'eux nous a contactés et on a pu s'arranger. Donc finalement,
3: ça a été plutôt bénéfique pour vous alors. Ah oui, beaucoup. <rire> euh, et, et toi, Lamia, dans, dans votre projet de, de Granotech, où est-ce que vous en êtes
4: euh, bah Nous, c'est marrant parce qu'on a un petit peu la même pas la même histoire, mais on avait, euh, avec Lucas, on avait été voir à, au niveau de la BU Science pour poser le meuble, en fait. Euh, à cet endroit-là. Devant la bibliothèque des sciences Oui, c'est ça. On enfin, à l'intérieur, de, D'accord. de pouvoir le, le mettre là parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui passent. Enfin, voilà, mmh. c'était assez ça stratégique. Il y a aussi de la documentation à côté. Et, euh, et ils nous ont dit, voilà, pour le Covid, ça va être compliqué. On ne peut pas vous donner de réponse. Donc, on s'est retourné aussi vers la MDE qui nous a, <rire> qui nous a accepté, euh... enfin, qui nous a... Euh accorder un lieu en fait, pour mettre le meuble.
3: Et, et donc, quand, quand tu dis euh, euh, on voulait le mettre à un endroit stratégique pour qu'il y ait du passage, c'est parce qu'en fait, comment concrètement ça se passe Il euh, y a un, un endroit, un meuble avec des graines et, et c'est quoi Les étudiants peuvent venir se servir. Comment ça se passe exactement Est-ce que tu peux expliquer le fonctionnement très concret
0: En fait, il y a aussi euh, une autre, un autre aspect du projet granotech euh, qui était une idée euh, qu'on a vu avant. C'était de mettre à côté un, un arbre à peau où les étudiants peuvent planter directement dans ces pots-là, à côté de la granothèque, mmh. des plantes. Et l'idée, en fait, c'était que, euh, du coup, euh, ce soit vraiment très accessible et très faisable, vraiment, il n'y a, a plus qu'à mettre la graine et à l'arroser, et que du coup, au fil des jours, euh, la plante pousse, s'entretient, ou non, si l'étudiant ne s'en occupe pas, elle meurt. Et en fait, l'idée, c'est que Les autres étudiants qui. L'intérêt que ce soit un lieu de passage, c'est que les gens qui voient ça, euh, indirectement et même passivement, euh, sont sensibilisés. Et se réapproprient le rythme de vie d'une plante, comment ça marche une plante, voilà, ils revoient la plante. Et si elle meurt, bah, c'est pareil, ça ne laisse pas indifférent. L'idée, c'est de de toucher les gens d'une manière très simple et sans les forcer, mais en même temps en étant. euh, En étant
3: présent présent dans le paysage, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Donc, c'est là le passage. Donc, au final, ce sera dans le, le hall de la MDE.
3: Et, et justement, euh, donc, vous utilisez le, le futur ce sera dans le hall de, de la MDE. Est-ce que vous avez euh, des dates pour les prochaines étapes ou est-ce que vraiment le, le, la crise sanitaire freine, freine un peu le projet de manière euh, bah, malheureusement
0: euh, bah, Non, la, la crise sanitaire n'a pas du tout freiné. Ah, ça, moment. c'est une bonne nouvelle. Ça aucun de projet, que ce soit le potager, la granothèque ou, bon, y a eu, y a, par rapport à la M2 il y a les paniers bio qui ont du retard à cause de ça, par exemple, mais ça c'est autre chose. Mais euh, là, en l'occurrence, le meuble, il est entre les mains de la regretterie, qui, est une association, mm-hmm. euh, qui fait des, des, des constructions et, de la, et des œuvres d'art avec de la récupération, c'est des métalliers, des menuisiers, des artisans, et voilà, et donc on leur a, ils, sont, ils travaillent avec la MDE, c'est eux qui fait tout l'intérieur, euh, et la cuisine, et les meubles, si jamais... Euh, vous voir, c'est super sympa. <rire> et en fait, du coup, ils... donc là, ils sont en train de faire le meuble. Le meuble devrait être prêt ce mois-ci. ils vont commencer dans la foulée. Et ils sont sympas, ils en ont fait une priorité.
3: Ah, ça, c'est chouette. C'est euh, et, et donc, euh, ça veut dire que potentiellement, en tout cas, euh, si la, la fac, on l'espère tous, mais réouvre d'ici euh, quelques semaines, quelques mois, le, le projet euh, aura vu le jour et, et sera accessible aux étudiants qui reviennent sur le
0: campus. Exactement, c'est l'idée. Bon,
3: bah ça c'est une bonne nouvelle. Euh, et vous, Jeanne, pour terminer peut-être, euh, où est-ce que où est-ce que ça en est exactement euh, votre projet de, de potager
5: euh, Ben nous, euh, ça suit son cours. Euh, déjà, euh, la semaine dernière, on a pu euh, commencer euh, nos buts de permaculture euh, ouais. et on aura un prochain chantier. Euh la semaine
3: prochaine. Super. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup.
5: Ce sont donc des projets que vous pourrez retrouver
3: très bientôt sur le campus de l'Université de Poitiers avec le retour des étudiants sur les campus. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Tu es né dans une cité HLM Je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux ternes Tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mains vont faire la part de choses. Il est grand temps de faire une pause de Troquer cette vie Contre le, le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos la vie manne, du monde animal, qui le bienforce des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même Odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le chiffre que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va, va vite, faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas. Si tu n'as rien Et sois le premier à chanter ce refrain C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne, Du monde animal Crie le bien des cordes vocales Assieds-toi Près d'une rivière Écoute le colis de l'eau Sur la terre Dis-toi coucou Et il y a l'un Et que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains te 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 servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'idée de nos campagnes de nos rivières de nos montagnes de la vie manne, du monde animal crie le bien foresté des tes cordes vocales assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le sait lève la tête regarde ses feuilles tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil sa maison est là tu es et sur, sur le, le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal Crie le bien fort, use tes cordes vocales Hey Crie le bien fort, use tes cordes vocales Peut-être que je parle pour ne rien Mais dire bien. Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire Et, et si le cou- maison et ton avenir Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires et j'aimerais pour tous les animaux Que tu captes le message de mes I'm De tes marmots, servir à la croissance de tes marmots, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières de nos montagnes de la vie manne Du monde animal, crie le bien fort une cordes vocales, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières de nos montagnes de la vie manne du monde animal, crie le bien fort de vos vocale hey
3: C'était un épisode d'Univox réalisé par Radio Pulsar pour mettre en lumière différentes actions par et pour les jeunes afin de sensibiliser à la cause écologique et au développement durable.